0: del día de hoy, está con nosotros Catalina Elía. Catalina es politóloga, es periodista, la vemos en la tele, la la escuchamos eh, y hoy vamos a charlar con ella de su libro que ya sacó hace un par de semanas a Duarte, el libro en el cual nos cuenta toda la historia sobre eh, la muerte del hermano de Evita. ¿Cómo estás Catalina?
1: ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien?
0: Todo bien, gracias por este ratito, Te, te hicimos quedarte hasta tarde.
1: Pero no, es
0: un gusto. Además, dijeron que hablan con gente popada, así que todo bien. Bien, bien. Eh, Bueno, nada, antes que nada le le estaba comentando a Facu acá fuera del aire que eh, estuve leyendo tu libro, ya lo terminé hace un poco más de una semana. Nada, felicitarte porque el trabajo que hiciste es buenísimo y nada, en cuanto lo terminé dije, quiero hablar con Catalina. Ya habíamos hablado, pero quiero hablar de vuelta.
1: <ríe>
0: Qué bueno eh, Bueno, un poco en este libro lo que, lo que nos contás es Todo el detrás de escena de una historia que no es tan conocida Que es la muerte, el suicidio o no suicidio del hermano de Vita. Eh, ¿cómo, Exactamente ¿Cómo fue que eh, encaraste este tema? ¿Hace cuánto que lo estás trabajando? Seis años hace
1: que lo estoy trabajando eh, En el libro hace dos, pero la investigación hace seis años de varios acercamientos al tema. Empezó como una nota, un informe televisivo, periodístico, como con cierta profundidad, pero con lo que es la televisión. Eh, después, en 2014, después para el de maestría, 2018. Y después el libro 2019-2020. Durante todos estos seis años, nunca de investigar.
0: No no es un un tema que se haya tocado mucho en los libros de historia, ¿no? En los últimos 50 años, ¿no? No,
1: y eso fue lo que a mí me empezó a llamar la atención sobre el tema, ¿no? Como... Cuando empecé a investigar sobre el personaje de Juan Duarte y vi que no era, era el hermano de Vita solamente, era la mano derecha de Perón. Había estado muchos años en el gobierno de Perón, siendo una extensión de su brazo, ejecutando políticas públicas eh, y políticas y órdenes de Perón durante todos estos años. Y digo, che, pero no se sabe nada de él, no lo estudias en el colegio, no lo estudias en la facultad el peronismo lo lo ha borrado de su historia, Eh, bueno, claramente acá hay algo, ¿no? Y hay un personaje que tuvo una muerte dudosa, que nunca quedó claro si lo mataron, si se suicidó, y en qué contexto pasó todo eso, y encima tuvo poder, pero queda borrado de los actos oficiales, y bueno, acá hay una historia.
0: Bien, Eh, sabés que vi la nota, la que hicieron en TN, creo que es en 2014, que es esta nota que nos comentás Y ahora no me acuerdo, uno de de los cuadros políticos del peronismo, que ahora no me está saliendo el nombre eh, Pero me va a salir Habla de, de Juan Duarte como... Julio Bárbaro. Julio Bárbaro, ahí está, ahí está. Habla de, eh, de Juan Duarte como eh, una paria, no, como un parásito del peronismo del poder en realidad. Sí. ¿Esto era antes de, de su muerte o es una imagen que se construyó después? No,
1: esa fue la imagen que dijo Julio Bárbaro sobre Juan Duarte y representa un poco la visión de oficial del peronismo sobre Juan Duarte, la versión oficial, ¿no? porque Perón habló muy poco sobre Juan Duarte, a pesar de que era su cuñado y su mano derecha. Y cuando habló, que uno puede leerlo en Yo Perón de Pavón Pereira, habló con algunas contradicciones, pero las dos veces que habla eh, básicamente minimiza un poco su, su rol, su poder. Hablan de que, bueno, que se quitó la vida porque nos aguantó la muerte de Vita y tenía sífilis por su vida personal. Y, bueno, como que lo minimiza. Y eso fue un poco lo... lo de los pocos peronistas, luego de Perón, que han hablado sobre el tema, reprodujeron un poco esta versión, ¿no? Como de un, un parásito del poder, que no estaba ahí porque era el hermano de Evita... De... Y eso fue lo poquito que han dicho oficialmente sobre el caso, porque realmente si uno revisa qué dijo el peronismo sobre Juan Duarte, podés encontrar un largo silencio hasta el día de hoy. Y si yo te puedo decir que, eh, como leíste el libro, habrás visto que lo más... Eh, está fuerte, es que encontré el expediente judicial de Juan Duarte y que eso me costó mucho porque no estaba archivado oficialmente y es la gran riqueza de mi libro, pero yo te puedo asegurar que fue más difícil que me hable el peronismo eno eh para el libro que encontrar el expediente.
0: ¿Puedo contarte, puedo preguntarte cómo fue que llegaste a ese expediente, a ese expediente imposible, podríamos decir?
1: Sí. Eh, cuando me propongo investigar el tema en este primer acercamiento en 2014, dije, bueno, voy a los lugares obvios a donde uno tiene que ir cuando, cuando busca e investiga una muerte dudosa de, de la historia, que son los archivos oficiales. Tenés que investigar algo así, vas al Archivo General de la Nación, al Archivo Intermedio de la Nación, que también ahí hay cosas que quizás están guardadas, hay algunas de la Revolución Libertadora, por ejemplo, ...y al archivo del Poder Judicial de la Nación... ...que es donde están los viejos expedientes, ¿no? Bueno, yo fui a esos lugares... ...y en todos los lugares reboté como una pelotita... ...porque me dijeron que no había nada... Eh, ...que lo único que había archivado oficialmente... ...sobre Juan Duarte era el expediente de su sucesión... ...pero que nada decía sobre la investigación de su muerte... ...y que bueno, que seguían buscando... ...pero que no había nada oficialmente... Así que lo que hice fue empezar a a reconstruir, a a leer todo lo que había sobre el caso, que era poco, pero bueno, a través de historiadores, sobre todo, que cuestionan al peronismo, como Félix Luna, Hugo Gambini y otros. Y un libro de Jorge Camaraza, que es un historiador que escribió, un libro sobre Juan Duarte sin el expediente, pero que bueno, esos tres libros, digamos, esas tres personas quizás... eh, ...hablaron y mencionaron libros de la época... ...sobre Juan Duarte... ...uno era el libro que había escrito el primer juez... ...que interviene en la escena del crimen de Juan Duarte... ...durante el peronismo ...esa misma mañana en la que aparece muerto... ...en abril de 1953... ...que dice que fue un suicidio... ...y no investiga nada y lo cierra ahí el caso... ...y el otro libro era del capitán Molinari... ...que dice exactamente lo opuesto... ...que dice que fue un homicidio... ...que lo mandaron a matar... ...que Perón había tenido algo que ver y que investiga durante la Revolución Libertadora, que si se autodenomina este golpe que derroca a Perón en 1955. Y estos libros son mencionados por estos historiadores antiperonistas. y yo digo, bueno, los tengo que encontrar para ver si ahí tengo más pistas del expediente. Y a través de esos libros, que los encontré en ferias de, de libros, la verdad, uno lo busqué revolviendo, pero literal revolví un montón en la, ahí en el mercado de libros de San Telmo y otro en el, el, el libros de Caballito del Parque de Arcadavias. Los encontré los libros, los leí de arriba abajo, obviamente que eran verdades parciales. Imagínense, uno era el libro del juez que decía, yo investigué bárbaro, esto fue un suicidio, con monio te lo cierro y otro que decía completamente lo opuesto, yo investigué de bárbaro, esto fue un asesinato, Perón tuvo algo que ver, acá el primer juez hizo eh, encubrir a Perón, y tenías esas verdades parciales, pero tenían algo que a mí me servía, que era nombres de fiscales, nombres de jueces, y número de expediente. Entonces lo hice, contacté a los, a los hijos de los, de los jueces, hubo dos jueces, uno el, eh, Raúl Pizarro Míez, que es el, el peronismo que dice, el suicidio, y hubo otro que durante el gobierno de Frondizi en 1958, o sea, que se llama Julián Franklin Kent, vuelve a investigar el caso una tercera vez y concluye suicidio. Yo busqué al, al, al hijo del juez ese de que durante el gobierno de Frondizi concluye que es un suicidio y al hijo del primer juez, eh, Pizarro Mínez. También eh, contacté al hijo de Molinari, pero de la Revolución Libertadora, pero no me quiso hablar. Pero los hijos de los jueces eh, en off me dijeron que ellos no tenían nada del expediente, así que no me quedaba otra que reconstruir dónde había quedado el jugado físico del último juez, porque, eh, digamos, cronológicamente el expediente, eh, digamos, la última vez que estuvo, estuvo en ese jugado. ...y bueno, a través de las fuentes que consulté... ...y con ayuda de gente de la Corte Suprema también... ...encontré que el despacho físico del último juez... ...durante el gobierno de ...había estado en el Palacio de Justicia... ...y fui, toqué la puerta... ...me dijeron, no, la verdad no sabemos nada sobre esto... ...pero buscamos y le pusieron tan buena onda... ...tanta buena onda que encontraron una caja fuerte... ...en el despacho ese... Y adentro de esa caja fuerte estaba gran parte del expediente sobre la muerte del hermano de Vita y secretario privado de Perón.
0: Te, te, qué loco, ¿no? Eso de la buena onda me sorprende. Digo que. Y, y si toda la historia, como la vas contando, te digo, es una serie de. O sea, es una serie. Pero. ¿Cómo puede ser que.? Está bien está bien que por un lado tenés a, lo, a los que investigaron el, durante el golpe y otros que investigaron durante el gobierno de Perón, pero ¿cómo puede ser que se hayan llegado a conclusiones tan distintas eh, teniendo los mismos eh, los mismos hechos?
1: Bueno, esa es una pregunta que nos podemos hacer con cada caso que arroza al poder, ¿no? porque Si vos agarrás, yo en el prólogo no agarro solo el caso de la agarro los Suicidios entre comillas del poder eh, a lo largo de la historia obviamente que es una selección azarosa porque no puedo compilar todos ¿no? pero agarré muchos en estas etapas de la historia con distintos gobiernos de distintos signos como para no caer en ningún tipo de, de fractura política grieta, sino tratar de pararme en un lugar neutral y ves un hilo conductor que es una renuncia consciente del poder judicial a la verdad Y, en cambio, un alineamiento del Poder Judicial a los vientos del poder, a los intereses del poder de turno, que puede ser un gobierno, puede ser un un líder político, puede ser el mismo Poder Judicial, como en el caso Duarte, en el último juez, que era amigo del primer juez. Más allá, digamos, de lo que pasó con Juan Duarte, eh, lo ayudó a limpiar su nombre, eh, más que a investigar qué fue lo que pasó con Juan Duarte, y eso lo puedes ver a lo largo de la historia y me parece que, que, bueno, que mi libro se lee en clave policial, lo lees rápido, como un crimen, y donde al, al final yo te digo qué pasó, pero también lo puedes leer en clave de actualidad de un gran problema que tenemos en la República Argentina, que es el poder judicial que nunca investiga y está tan lejos de la verdad real. Tenés la verdad judicial que dice una cosa y después tenés la verdad real que es otra, y una pregunta picando a lo largo de la historia Que es a quién le importan los muertos del
0: poder no Total, total Sí, es más, al final lo vamos a, spoile- a spoilear Pero al final haces una reflexión muy buena Sobre toda la justicia Que a mí particularmente me gustó mucho eh, Un poco para pintar el personaje Previo a su muerte que, ¿Cómo llega eh, Juan Duarte De ser eh, un, un joven de Junín eh, a, pa- a pasar a ser la mano derecha de Perón? ¿Qué, ¿Cómo fue ese recorrido?
1: Bueno, cuando Arte vendía jabones a comisión, todos conocemos que la familia de Evita era una familia humilde, donde todos laburaban, donde todos ayudaban. Juana y Verdura laburaban, también la laburaba Evita, laburaban todos. Cuando Arte vendía jabones a comisión, viajaba vendiendo jabones a comisión y en un momento dado se vino a hacer el servicio militar a Buenos Aires con, digamos, diferencia temporal muy cercana a cuando Evita se viene a desarrollar su carrera como actriz a Buenos Aires y bueno, Juan Duarte la verdad es que era eso laboralmente hasta que un día en enero de 1944 Evita conoce a Perón y Evita ahí sí, en ese momento le pide a Perón si le podía dar trabajo a su hermano y Perón lo pone como secretario privado, en ese momento Perón no era presidenta acumulaba tres cargos y lo pone como secretario privado en, en la Secretaría de Trabajo. Y ahí, obviamente, Juan Duarte empieza haciendo eh, cosas pavas, ¿no? Como un secretario privado de alguien que que acaba de conocer. Eh, Pero rápidamente se gana la confianza de Perón y empieza poco a poco a manejar la agenda, a manejar los contactos, se gana la confianza de Perón, empieza a pasar muchas horas en su oficina. Hasta que bueno, eh, ya hay un capítulo del libro donde cuento, donde cómo asciende, se llama el poder tan rápidamente alcanzado, se ganó la mano de la, digamos, la confianza de Perón, se convierte en su mano derecha, en un brazo ejecutor, y cuando Perón es electo presidente, Perón elige, él decide nombrarlo secretario privado de la presidencia. Y ahí eh, Juan Duarte pasa a ser, de nuevo, una extensión del brazo de Perón. Y las acciones que toma Juan Duarte son acciones de poder durante muchos años, durante los los primeros años del gobierno de Perón, donde gozaba de mucho poder, y eso se extendía a las cosas que hacía Juan Duarte. Hablaba en nombre de Perón y con el aval de Perón, así lo pude reconstruir, a partir del expediente y a partir de las fuentes que en off me han hablado para esta investigación
0: bien, bien, estamos hablando con Catalina delía de su libro Maten a Duarte, Catalina yendo un poco más a lo que te pasa a vos con la repercusión del libro eh, escuché al presidente hablar de tu libro hoy leí, justo, mira justo antes de venir leí un tuit que creo que le regaló el libro Guado de Pedro, ¿cómo, cómo te estás sí. llevando con todo esto?
1: Sí, yo no lo puedo creer, estaba justo empezando altavoz, eh, pero así, un minuto del aire y me empezaban a llegar de un montón de amigos, colegas Que me mandaban que Guado había tuiteado una foto donde Alberto le había regalado el libro Y yo estaba como, primero muy contenta obviamente, porque imagínense que se crea eh, en el poder el libro, es buenísimo, que lo lean todos, ¿no? Pero genial la repercusión también me llamó la atención, tengo que decir, porque si había algo que me daba miedo era que salía en el medio de un gobierno peronista y es un tema que es sensible para el peronismo. Eh, yo le había comentado al presidente en una ocasión que iba a salir el libro y le conté sobre el tema y me dijo que era un tema que a él le interesaba y se lo mandé, pero no sabía que lo iba a leer y que le iba a gustar, así que estoy muy contenta por eso. Y también porque a algunos, obviamente no a todos les ha caído bien, pero que lo puedan leer más allá despojados de, de las grietas, ¿no? de saber que, bueno, que fue un personaje que con sus cosas buenas, con sus cosas malas, fue borrado de la historia, pero que fue muy importante en el peronismo, y que está bueno también investigar qué fue lo que pasó y poder ver continuidades históricas sobre cómo actúa la justicia en los casos del poder, y también reconocer una parte que fue parte de la historia del peronismo, en ese sentido yo estoy como un poco impactada con la repercusión que hubo con respecto al presidente y bueno, a veremos guado si lo lee y qué le parece
0: Estoy seguro que le va a gustar, eh, muchas gracias Catalina por conversar con nosotros, la verdad es que es un gusto, un gusto haber leído el libro, lo recomendamos totalmente, se lee rapidísimo te engancha, así que nada, muchas gracias nuevamente
1: Gracias a ustedes por la nota chicos, buenas noches
0: Conversamos con Catalina de Lía, 22 eh, 22 horas, 22 minutos. ¿Qué vamos a escuchar, Facu?
1: Vamos a ir con un poquito de música. En este caso vamos a escuchar algo del Cuarteto de Nos. Eh, Es un tema que, que me gusta mucho.